0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge eures Lieblingspodcastes Versicherung mehr als nur Klinkenputzen. Heute mit einem Thema, was uns alle irgendwann mal im Leben hoffentlich beschäftigt. Ähm, viele irgendwo nicht, aber viele Gott sei Dank schon, muss man tatsächlich so sagen. Denn es geht heute um die private Haftpflichtversicherung. Wir möchten euch heute ein kleines Einmal-Eins mit zur Seite geben. Was ist eine private Haftpflichtversicherung? Was kommt da so auf euch zu? Was gibt es hier zu beachten? Ja, was spielt diese Absicherung für eine Rolle in eurem Leben und was sollte sie auf jeden Fall für eine Rolle in eurem Leben spielen? Und genau ein kleines einmal eins, ein kleiner Überblick über dieses wirklich spannende Thema und auch über dieses wichtige Thema, denn meiner Meinung nach und da stimmt der Lukas mir bestimmt zu, sollte eine private Haftpflichtversicherung in Deutschland auch zu den Pflichtversicherungen gehören, macht sie leider noch nicht. Aber
1: was es genau damit auf sich hat, erzählt euch jetzt der liebe Lukas. Ja, auch von meiner Seite nochmal guten Morgen. An dem schönen Donnerstag ist es jetzt bei uns. Wenn ihr es hört, ist es hoffentlich wieder Freitag, also Wochenende. Ähm, Grundsätzlich, wie Bendig gesagt hat, wir geben heute mal einen kleinen Ausblick über das Thema Privathaftpflicht, also so ein paar Grundlagen und versuchen natürlich, das Ganze so objektiv wie möglich zu halten, ist natürlich bei uns immer klar, dass wir das noch mal ein bisschen von der anderen Seite aussehen. Aber dennoch äh, wollen wir, dass ihr am Ende vom Tag das ganze Thema verstanden habt, weil uns ist auch in der Vergangenheit so ein bisschen aufgefallen, wie oft eigentlich ähm, unsere Kunden gar nicht wissen, was bringt mir meine Haftpflichtversicherung? Also welche Schäden sind wirklich darüber abgedeckt? Ne? Deswegen fangen wir direkt mal an. Privathaftpflichtgrundlagen, wieso braucht man eine Privathaftpflicht oder wieso sollte man eine haben und was bringt die einem? Bei dem Thema Privathaftpflicht geht es halt immer um das Thema Gesetz und zwar um den § 823 im BGB, wo dann drin steht, dass ihr, wenn ihr jemandem einen Schaden zufügt, sei es jetzt ein Personenschaden, ein Sachschaden oder ein Vermögensschaden, ihr halt immer zum Ersatz verpflichtet seid. Das bedeutet, habt ihr irgendjemand aus Versehen, also fahrlässig oder auch grob fahrlässig, einen Schaden zugefügt, seid ihr immer zum Schadensersatz verpflichtet. Das Problem bei der Sache ist einfach, ähm, jetzt kann man sich wahrscheinlich vorstellen, okay, was hat man in seinem Leben schon so gemacht? Man hat vielleicht mal Handy runtergeworfen aus Versehen oder hat man was Geliehenes kaputt gemacht? Das sind jetzt noch nicht so die Riesenschäden. ja. Aber bei dem Thema Privathaftpflicht kann es halt auch schnell zu größeren Schäden kommen. Deswegen mache ich jetzt zu den drei Sachen, die dann wirklich vorkommen können, also Vermögensschäden, Personenschäden und Sachschäden, mal jeweils ein Beispiel. Grundsätzlich beim Personenschaden, da ist immer das leichteste Beispiel der Radfahrer. Also ihr fahrt als Radfahrer an einem schönen Sonntag rum, fahrt aus einer Gartenkolonie heraus auf einen Radweg und kollidiert dort mit einem anderen Radfahrer. Dieser schlägt dann halt mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Jetzt ist das Problem, der Radfahrer hat danach eine Schädelfraktur und ist querschnittsgelähmt. Da er sich halt als Azubi auf dem Weg zur Arbeit befand, ist er ja über die Berufsgenossenschaft versichert, was jetzt den Unfall angeht. Aber dennoch kann hier die Berufsgenossenschaft, wenn ihr an dem Unfall schuld war, bei euch Regress holen. Und wenn man es jetzt überlegt, okay, die Person war vielleicht 18 Jahre, muss das Ganze jetzt, also ihr müsst das Ganze jetzt die über 50 60, 70 Jahre bezahlen, hier jetzt auch vielleicht die monatlichen Pflegekosten, dann ist man jetzt bei dem Beispiel schon mal schnell bei 8,1 Millionen Euro. Jetzt ja, werden vielleicht manche sagen, okay, das verdiene ich ja dann im Leben, dann kann ich dem das immer bezahlen. Aber natürlich ist das eine Summe, die hat nicht jeder mit 18 einfach so ein Konto ne? und wahrscheinlich auch später nicht. Und dafür ist halt diese Privathaftpflichtversicherung. ja? Also für alle Schäden, wo ihr grob fahrlässig oder fahrlässig handelt, und man euch nicht wirklich einen Vorsatz unterstellen kann, da greift halt diese Haftpflichtversicherung. Jetzt mal noch ein Sachschaden, ähm, jetzt auch auf das Thema, wer ist versichert in der Privathaftpflicht, wenn ihr beispielsweise Kinder habt und euer Sohn hat ein schlechtes Zeugnis bekommen. Und jetzt entscheidet er sich dazu im Sekretariat, als das geschlossen ist, äh, das Zeugnis im Eimer zu verbrennen. Und daraus entsteht plötzlich ein riesiger Brand in der ganzen Schule und beschädigt große Teile des Baus. Dann ist es so, dann kommt ihr als Elternteil für Sanierungskosten und Ausweichkosten und auch Aufräumkosten auf. Und je nachdem, wie groß so ein Brand ist, kann man natürlich hier dann auch schnell in die Millionenhöhe. Jetzt noch schnell ein Vermögensschaden, Ja, das kommt jetzt natürlich weniger vor, kann aber auch mal vorkommen. Wenn ihr jetzt beispielsweise in eurem Garten ein bisschen Holz und Laub noch verbrennt, was noch übrig war nach dem Aufräumen und es ist ein Biergarten in der Nähe und jetzt verlassen Gäste den Biergarten, weil weil der Rauch dort entsteht, dann kann der Betreiber des Biergartens euch hier auch wegen finanziellen Einbußen verklagen. Das wird jetzt natürlich bei ja was weiß ich 10, 20 Gästen vielleicht nur 500 oder 1000 Euro sein, aber auch für solche Sachen habt ihr dann halt über die Privathaftpflicht diesen diese Versicherungsschutz, äh, dass wir das Ganze halt übernehmen. Das sind jetzt mal so drei Beispiele. Ihr merkt, ne, dass äh, es muss nicht immer ein Riesenschaden sein, aber es kann halt ein Riesenschaden sein. Ne? Da steckt man halt nicht drin. Es wird auch nicht jeder in seinem Leben so einen großen Privathaftpflichtschaden verursachen. Aber das ist ja immer das bei Versicherungen. Irgendjemand wird es halt treffen. Das hat einfach die Vergangenheit gezeigt. Und deswegen ist es halt wichtig, dass man hier einen guten Versicherungsschutz hat. Wie Benedikt am Anfang schon gesagt hat, ist es halt bei uns in Deutschland so, Kfz, Kraftfahrthaftpflicht, ist ja eine Pflichtversicherung. Das ist bei der normalen Privathaftpflicht nicht so. Also ihr werdet hier gesetzlich nicht dazu verpflichtet, eine zu machen. Dennoch, wenn ihr einen Schaden verursacht, werdet ihr halt da gesetzlich dazu verpflichtet, den zu ersetzen, so dass es dann eigentlich schon wieder Sinn macht. Dann noch ein letzter Punkt von mir, und zwar Haftpflicht hat auch immer ein bisschen was mit dem Thema Rechtsschutz zu tun. Und zwar in der Form, dass wenn euch jemand, ich sag jetzt mal, er sagt, ihr habt einen Schaden verursacht ihm, aber das Ganze war nicht so und ihr sagt das eurer Haftpflichtversicherung, dann geht auch die Haftpflichtversicherung mit euch vor Gericht als passiver Rechtsschutz. Weil man kann es vorstellen, der Versicherer, eurer Haftpflichtversicherung möchte natürlich auch nicht bezahlen. Das heißt, wenn es hier wirklich die Möglichkeit gibt, dass ihr gar nicht schuld gewesen seid und dass ihr einfach nur äh, jemand anderes versucht, einen Vorteil drauszuschlagen, zu schlagen, dann greift hier eure Haftpflichtversicherung auch als Rechtsschutzversicherung. Also das sind nur so die grundlegenden Punkte ähm, und auch wie das von rechtlicher Seite aussieht, weshalb es sinnvoll ist, eine Haftpflichtversicherung zu machen. Das war es jetzt noch nicht ganz. Benedikt hat da noch wichtige Punkte, weil äh, nicht jede Haftpflichtversicherung ist auch einfach eine Haftpflichtversicherung. Ne?
0: Genau, das ist absolut richtig. Vorher reden wir aber mal noch über das Thema Versicherungssumme, denn ähm, wenn ihr jetzt euren Ansprechpartner des Vertrauens anruft und äh, dieser Ansprechpartner für Versicherungen bei euch vorbeikommt, dann werdet ihr da ganz, ganz schnell Summen hören in der privaten Haftpflichtversicherung, die ihr wahrscheinlich alle gerne auf dem Konto hättet, also wirklich absolut gerne, denn da geht es ganz, ganz schnell um äh, 5 Millionen Euro, um 10 Millionen Euro, auch um 50 Millionen Euro und ähm, ich gebe ja selbst zu, wer hätte diese Summe nicht gern auf dem Konto, aber ihr müsst immer bedenken, bei dieser Summe geht es ja um die Versicherungssumme, also ihr habt quasi jemand anderem, diesen Schaden in dieser Höhe im schlimmsten Fall verursacht. So, wenn man sich jetzt mal vorstellt, ähm, es entsteht jetzt ein Schaden und es kommt raus ähm, in der Schadenbearbeitung, dann auch mit den Schadenregulierern, mit Sachverständigen etc., dass ähm, dieser Schaden ungefähr eine Höhe von 48 Millionen Euro hat. So, das wird nicht oft vorkommen, kann aber vorkommen und ihr könnt euch vorstellen, wenn dann keine private Haftdichtversicherung da ist, dann habt ihr für euer restliches Leben ein ganz, ganz, ganz großes Problem. Denn 48 Millionen Euro, das dauert ein bisschen, das auf Raten abzubezahlen. So. Und da sehen wir jetzt schon das Problem, denn ihr habt in den meisten privaten Haftdichtversicherungen immer die Möglichkeit, zwischen 5, 10 und 50 Millionen Euro zu wählen. Es gibt auch immer mal wieder äh, Möglichkeiten dazwischen zu wählen. aber so, so der Satz, den wir am meisten hören, ist immer 50 Millionen Euro. Was soll ich denn da für einen Schaden verursachen? Das ist, ach Quatsch, braucht man nicht. Und der größte Fehler bei dem Ganzen ist, dass es eigentlich nie für euch viel Unterschied im Beitrag macht zwischen 10 Millionen und 50 Millionen Euro Versicherungssumme. Das ist eigentlich der größte Fehler, weil, klar, ich möchte jetzt auch keinen 50 Millionen Euro Schaden verursachen, aber es kann mal ganz schnell passieren. Ihr müsst euch ja nur mal vorstellen, ähm, was weiß ich ihr? Ihr seid jetzt in der Stadt unterwegs als Fußgänger oder ja, wir bleiben mal beim Fußgänger. Schaut nicht, äh, schaut nicht auf die Straße, sondern geht einfach über die Straße und ähm, ja, ihr, ihr nehmt quasi einem einem beispielsweise jetzt die Vorfahrt. Ne, der sieht euch nicht, weil ihr weil ihr nicht auf die äh, auf die Straße schaut und und seht die nicht kommen und der kommt dann wegen euch von der Straße ab und hat Gefahrgut geladen, beschädigt mit mit Sicherheit andere Fahrzeuge, das Gefahrgut läuft aus, man hat den Boden verseucht. So, jetzt könnt ihr euch vorstellen, ähm, natürlich ist es immer schwierig, dann nochmal die Rechtslage zu klären zwischen Fußgänger und und, äh, im Endeffekt Kraftfahrzeugführer, aber ihr habt auf jeden Fall mit Sicherheit eine Teilschuld. So, wenn man sich jetzt vorstellt... Hier ist es mit Sicherheit zum Personenschaden gekommen, hier ist es definitiv zum Sachschaden gekommen. Gegebenenfalls für die Firma dann auch zu einem Vermögensschaden. Und ähm, so, ein, so eine Erdverseuchung mit Reinigung und so, da sind wir ganz, ganz schnell in der Millionenhöhe und da können wir auch ganz, ganz schnell mal bei 50 Millionen Euro sein. Und deshalb, ähm, das ist halt extrem wichtig. Wählt lieber die höhere Versicherungssumme, jetzt nicht irgendwas völlig Irrationales, ähm, ja, über über 100 Millionen oder was auch immer, sondern ähm, wirklich was was äh, Sinnvolles in der Versicherungssumme, was man euch auch erklärt, was euch dann auch sinnvoll erscheint und wie ihr auch dann ein gutes Gefühl habt, wenn mal was Größeres passieren sollte, ne es ist ja immer, äh, ja, man weiß es ja nie, es kann aber ja im Endeffekt jeden treffen, dann ähm, sollte man gut abgesichert sein und das ist ja auch ein Gefühl, dass man in sein Leben mitnimmt, weil man dann einfach weiß, man, man ist gut abgesichert, wenn was passiert, dann habe ich auf jeden Fall einen guten Partner auf meiner Seite, der mich dann auch ab und versichert. Gut, neben der Privathaftpflicht gibt es natürlich ganz, ganz viele weitere Risiken, denn ähm, viele Haftpflichtrisiken sind in der privaten Haftlicht ja so in der Art nicht abgedeckt. So, ich gebe euch jetzt einfach mal so einen kleinen Überblick. Wir möchten euch jetzt die die anderen Haftlichtrisiken äh, nicht nicht erklären, denn es geht ja hier um die private Haftlichtversicherung, aber euch mal so einen Überblick geben, was es denn alles gibt. Und neben der privaten Haftlichtversicherung gibt es beispielsweise für Hundehalter eine Hundehalterhaftpflicht. Ist so neben der privaten denke ich, das, Produkt oder der Tarif, der ähm, am meisten gefragt ist, denn Hundebesitzer gibt es ja wirklich viele und ähm, bei der Hundehalterhaftpflicht ist auch oftmals der Sinn wirklich bekannt, schon vorher, ohne dass jetzt eine Beratung stattgefunden hat und deshalb ist das natürlich ähm, auch eine sehr, sehr verbreitete Absicherung. Dann gibt es für Jäger eine Jagdhaftpflicht, dass auch quasi das Jagdrisiko äh, abgedeckt ist. Es gibt eine Gewässerschadenhaftpflicht, es gibt eine Bauherrenhaftpflicht, Ja, es gibt also ihr merkt, es gibt und das war jetzt wirklich nur ein kleiner Auszug. Es gibt einige Haftpflichtversicherungen und ähm, die meiste oder oder ich sag mal so am am meisten verbreitetste und die ist auch eine Pflichtversicherung in Deutschland ist die Kfz-Haftpflichtversicherung und ähm, die werdet ihr mit Sicherheit alle kennen, denn wenn ihr Auto fahrt, dann ähm, habt ihr die auf jeden Fall, ob ihr, ob ihr davon wisst oder nicht, denn die ist in Deutschland Pflicht. Und wenn ihr quasi keine, keine Versicherung der derart habt, könnt ihr euer Kfz, euer Auto gar nicht anmelden. So Und ähm, wenn diese Kfz-Versicherung mal nicht mehr bestehen sollte, also wenn ihr jetzt irgendwie hingeht und diese kündigt, weil sie euch zu teuer ist, dann verfällt quasi auch die Zulassung des Fahrzeugs. So. Und ähm, Gott sei Dank ist das äh, eine Pflichtversicherung, denn äh, da haben wir natürlich beim äh, Fahren eines Fahrzeugs genau das Haftigrisiko wie in eurem normalen Leben auch. Aber warum wir das ansprechen, ist einfach aus dem Grund, da es natürlich, wie ihr euch bestimmt vorstellen könnt, oftmals Probleme gibt, wenn jetzt ähm, Schäden entstehen, wo irgendwo das Kfz und die Personen mitbeinhaltet ist. Also ihr habt... Quasi so teilweise einen Privathaftlichtschaden und teilweise einen Kfz-Haftlichtschaden. Ihr könnt euch jetzt bestimmt vorstellen, das ist natürlich dann eine schwierige Situation, denn jetzt muss ja geklärt werden, über welche Versicherung das Ganze geregelt wird. So, dass man ähm, dass man sagt, man zahlt beides, das macht für die Versichertengemeinschaft keinen Sinn, ähm, Deshalb ist es ja immer wichtig, und das ist ja in Deutschland auch äh, einfach die Verpflichtung der Versicherer, dass man immer erklärt, über welche Versicherung läuft das, läuft es überhaupt? Also ist es überhaupt versichert? Ähm, Und und in welcher Höhe wird dann geleistet? So und hier ist jetzt immer halt das Problem, wenn dann sowas besteht. Also wir gehen mal immer davon aus, so der der häufigste Fall ist einfach der Einkaufswagenunfall, dass man jetzt auf äh, nach dem Einkaufen ist man auf dem Parkplatz unterwegs, auf dem Weg zu seinem Fahrzeug. Und ähm, ja, ne, das, äh, man, man schiebt quasi den Einkaufswagen auf den Parkplatz zu seinem Auto. Ich öffne an meinem Kofferraum quasi den, den Kofferraum dann im Endeffekt und ähm, ich, ich lade jetzt schon mal ein. Und jetzt ist es vielleicht ein bisschen windig oder, oder der, der Parkplatz ist am Berg und der Einkaufswagen rollt jetzt plötzlich weg und gegen ein anderes Auto. So, dann ist ja jetzt die Frage, der Schadenverursacher, also du im Endeffekt, wirst wahrscheinlich sagen, das ist definitiv ein Privathaftigschaden. Die Versicherung wird mit Sicherheit sagen, es ist ein Kfz-Haftigschaden. So, warum bist du jetzt natürlich davon überzeugt, dass es ein Privathaftigschaden ist? Versteht jeder von uns, denn wenn es über die Kfz-Haftig läuft, verlierst du ja Schadenfreiheitsrabatt. Das bedeutet, deine Kfz-Haftigversicherung wird teurer was sie natürlich also diese, dieser Vorgang passiert ja einfach bei der privathaftigkeit nicht ne also wenn du da einen Schaden meldest ähm, kommt die vielleicht die Selbstbeteiligung auf dich zu aber du wirst jetzt nicht irgendwie in Schadenfreiheitsrabatt oder so gestuft das gibt es nur bei der Kfz-Haftpflichtversicherung und deshalb ist es dir wahrscheinlich am liebsten das ganze über die Kfz-Haftpflicht laufen zu lassen aber das sieht halt äh, ja so so nach nach aktueller Rechtsordnung ein bisschen anders aus denn es kommt halt immer dazu, ähm, man sagt, alles, was in den Umfang einer Kraftfahrtversicherung gehört, ist in der Privathaftlichtversicherung nicht abgedeckt. Das nennt man in Fachkreisen Benzilklausel. So. Und jetzt kann man, ja, kann man ja sagen, du bist ja im Gebrauch des Fahrzeugs. Also du bist ja ähm, quasi an deinem Fahrzeug und nimmst es in Gebrauch. Und dadurch ist ja der Schaden entstanden. Und es gibt jetzt ganz, ganz viele ähm, Vorzeigeurteile, beispielsweise vom Landesgericht Aachen oder vom Amtsgericht Bamberg, Landesgericht Köln. Da gibt es einige. Ähm, die sagen überwiegend äh, laut der aktuellen Rechtsprechung, dass es sich ja um um Fälle des Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs handelt, weil du einfach ähm, oder oder weil der Beladevorgang deines Fahrzeugs der Beginn des Transportvorgangs ist und ihr seht jetzt hier an diesem Fall schon, dass es ähm, wirklich oftmals gar nicht leicht ist, so einen Fall dann richtig einzuordnen in die richtige Versicherung und dass es da natürlich auch manchmal zu Streitigkeiten kommen kann. Das war jetzt nur ein kleines Beispiel und ähm, ja, das mal so kurz als Überblick, was es denn so neben der privaten Haftpflichtversicherung so gibt und Lukas, wie geht's denn für uns weiter?
1: Ja, also äh, am Anfang haben wir ja schon das Thema erwähnt, Versicherungssummen. Das ist aber in dem Beratungsgespräch nicht das Einzige, was ihr abändern könnt, sondern es gibt bei dem Thema Haftpflicht auch immer Zusatzdeckungen. Wie ihr euch vorstellen könnt, wenn die Versicherungssumme schon nichts am Preis ändert, dann werden die Zusatzdeckungen wahrscheinlich was am Preis ändern und genauso ist es auch. Dennoch gibt es hier wirklich Zusatzdeckungen, die sehr sinnvoll sind und deswegen werden wir die jetzt mal so ein bisschen aufzählen und aufteilen Und euch mal so erklären, was steckt eigentlich dahinter, ähm, wer sollte worauf achten. Ich würde jetzt mal anfangen mit dem Thema Ausfalldeckung. Das werdet ihr relativ häufig hören, dass die Forderungsausfalldeckung, die ist bei manchen standardmäßig schon mit drin, bei manchen ist das aber eine Zusatzdeckung. Deswegen kurz mal die Erklärung, was ist das Ganze? Die Ausfalldeckung, die springt immer ein, wenn euch jemand einen Schaden zufügt aber selbst keine Privathaftpflichtversicherung und kein Geld auf dem Konto hat, um euch den Schaden zu ersetzen. Also als Beispiel: ist Es ist ein Bekannter bei euch, der wirft ein Glas Wasser um, der Laptop geht kaputt, er hat aber keine Privathaftpflichtversicherung und kann das Ganze auch nicht aus eigener Tasche bezahlen. Dann würde in dem Fall euer Versicherer euch den Schaden bezahlen und geht halt hier in Vorlage. Er wird dann trotzdem Regress bei eurem Bekannten holen, was dann vielleicht nicht so ganz schön ist. Aber ja, ihr bleibt halt nicht auf dem Schaden drauf sitzen. Und jetzt merkt man, okay, wenn es nicht unbedingt der Bekannte ist, dann macht das schon Sinn, gerade bei größeren Schäden. Das Ganze gibt es auch bei der Tierhalterhaftpflicht. Da es jetzt aber darum heute nicht geht, nur mal am Rande ist hier auch empfehlenswert, wenn beispielsweise ein anderer Hund euren Hund angreift, und, äh, diese Person keine äh, Hundehalterhaftpflicht hat. Also das zu dem Thema Ausfalldeckung meiner Meinung nach eins der wichtigsten oder einer der wichtigsten Zusatzbausteine in der Privathaftpflicht. Ähm, einfach aus dem Grund, weil auch hier wieder das Beispiel: Es kann zwar mal ein kleiner Schaden sein, auf dem ihr sitzen bleibt, aber grundsätzlich, wenn euch jemand 50.000 Euro als Schaden verursacht dann seid ihr auch froh, wenn ihr von der Person oder von eurer Versicherung diese 50.000 Euro dann zurückbekommt. Also das ist Ausfalldeckung, Punkt Nummer 1. Dann Deckung für deliktunfähige Kinder. Es ist ja so, in der Haftpflichtversicherung oder generell vor Gesetz ist man jetzt bei Kindern, die noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, ist man ja haftungsfrei. Also die sind jetzt nicht strafmündig. Das Problem ist, es gibt auch Kinder, die niemals strafmündig werden. Also als Beispiel für dauerhafte liegtumtägliche Kinder sind das zum Beispiel Leute mit geistiger Behinderung oder auch äh, mit Pflegebedarf und diese brauchen halt eine spezielle Klausel im Vertrag, so dass auch über die Volljährigkeit noch mitversichert bleiben, weil es gibt ja auch beim versicherten Kreis hier wieder Beschränkungen für die Kinder, ja, dass man nicht über 25 ist, dass man noch keine Ausbildung fertig hat, noch nicht selbst Geld verdient hat. Das alles sind so Regelungen, da auch ein bisschen drauf achten in den Bedingungen. Aber ja, deswegen äh, deliktunfähige Kinder extra Klausel mit im Vertrag versichern, wenn das Ganze der Fall sein sollte. Benedikt, ähm, dann gibt es noch die Themen Gefälligkeitshandlung. Da würde ich dich mal dazu bitten, da noch was dazu zu sagen, weil das auch ein wichtiger Punkt ist in der Privathaft. <lacht>
0: Genau, also ich erzähle euch jetzt so ein bisschen was zu den äh, zu den Bausteinen äh, Mietsachschäden, Gefälligkeitsschäden und geliehene Sachen. Da gibt äh, gibt's einiges dazu zu sagen, denn äh, für euch ist wahrscheinlich jetzt nicht klar, warum ist das nicht einfach so mitversichert, sondern ähm, ja, äh, warum muss es so extra Bausteine geben. Ja, da, das ist immer ein, eine spannende Angelegenheit. Ich beginne jetzt einfach mal mit den, äh, mit den Mietsachschäden. Denn ähm, wenn ihr Mieter seid, also wenn ihr, wenn ihr quasi in einer Mietwohnung wohnt, werdet ihr das irgendwo mal gehört haben. Denn ähm, Mietsachschäden entstehen quasi an Gegenständen, die gemietet, gepachtet oder geliehen sind. So Und ähm, klassische Beispiele für sowas sind, äh, wenn wir jetzt Schäden an festen Bestandteilen in gemietenden Wohnräumen, beispielsweise am, äh, an Schaden an Tür, Fensterrahmen, Fensterscheibe, Wände, Fußboden, äh, auch natürlich am, an den Sachen in sanitären an- Anlagen wie Toilette oder Badewanne oder so entsteht, ähm, dann natürlich auch für Schäden, die für die Dauer des Mietverhältnisses zur Nutzung euch überlassen wurden. Also äh, großes Beispiel bei Mietwohnungen ist die Einbauküche ne, oder der Geschirrspüler und natürlich auch für privat gemietete Gegenstände. Ne, wenn ihr euch jetzt irgendeine eine Kamera ausleiht etc. So und ähm, das Problem ist bei Mietsachschäden, es gibt immer mal wieder, ähm, das ist natürlich auch deshalb so, ähm, ja Probleme, weil ähm, dies äh, ja in, in Deutschland nicht immer ganz klar ist, ob das jetzt Sache vom Vermieter oder Sache vom Mieter ist. Dann muss man ja natürlich immer, immer eingrenzen, wie ist der Schaden entstanden, ähm, ist das normal fahrlässig entstanden oder war da Vorsatz dabei, was auch immer. Deshalb, Mietsachschäden sind in der Schadenbearbeitung nicht immer ganz einfach zu bearbeiten. So, deshalb sollte man einfach, wenn man man Mieter einer Wohnung ist oder eines Hauses oder sonstiges, sollte man immer schauen, dass dieser Punkt Mietsachschäden in seiner privaten Haftpflichtversicherung mitversichert ist, um einfach vielen Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen. Weil, dann könnt ihr euch sicher sein, wenn mal sowas entsteht und ihr den, den Schaden nicht vorsätzlich ähm, verursacht habt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass dieser, ähm, dieser Schaden ausgeglichen und vor allem auch bearbeitet wird. Das ist einfach mal, mal hier der Tipp für alle Mieter unter euch. Ähm, auf jeden Fall mal in eure Policen schauen, ob dieser Punkt auf jeden Fall in die normalen Bedingungen mit eingeschlossen ist oder ob, sie, ob, ob ihr das quasi dann als, äh, als Baustein mitversichern
1: könnt. Der Lukas möchte etwas sagen. Ganz kurz, ich habe ein Beispiel, weil das kürzlich vorgekommen ist, so Mietsachschaden. Und zwar war es doch so, dass die Kundin den Parkettboden von einer gemieteten Wohnung halt äh, kaputt gemacht hat, weil sie Schreibtischstuhl benutzt hat, also das Rollen. Äh, ich denke, das kennen viele mit dem Schreibtischstuhl. Wenn man jetzt nicht so eine extra Unterlage drunter hat, kann es halt passieren, dass der äh, Parkettboden verkratzt. Jetzt war es in dem Fall so, äh, dass der Vermieter halt die Kosten für das Abschleifen und Versiegeln vom Boden gefordert hat. Das war jetzt in dem Fall halt 600 Euro. Ne? Ähm, jetzt kann man das Ganze dann über die Haftpflicht regeln lassen und hat halt den Vorteil, okay, danach ist das geregelt, dann bekommt man halt auch seine Kaution wieder zurück. Ne? Also es liegt dann hier vielleicht nicht nur an 600 Euro, vielleicht liegt sogar noch die Kaution dahinter oder sonst was. Ne? So also das mal genau. als Beispiel für Mietsachschäden. Ne?
0: Ja, gut, vielen Dank. Ähm, dann geht es jetzt auch schon weiter mit Gefälligkeitsschäden. Gefälligkeitsschaden ist so das ganz typische Beispiel, ähm, ist jetzt der der Umzug. Ne? Lukas Lukas zieht jetzt um und, und sagt, Benedikt, ähm, kannst du mir an der äh, bei dem Umzug helfen? Ne? Ich, ich packe den Fernsehen nicht alleine oder was auch immer, ähm, Ich brä- bräuchte mal Hilfe, kannst du kann mal vorbeikommen? So. Und jetzt kommen wir zu einem Riesenproblem, was viele von euch nicht wissen. Denn ähm, eine Gefälligkeit ist ja immer, mu- muss ja immer freiwillig und unentgeltlich sein. So. Jetzt ist aber das Problem, dass du in Deutschland für Schäden, die quasi bei Freundschaftsdiensten oder Nachbarschaftshilfe durch leichte Fahrlässigkeit entstanden sind, kannst du nicht haftbar gemacht werden. Es gibt quasi so einen Begriff, juristisch gesprochen nennt man das stillschweigender Haftungsausschluss. Das ist jetzt sehr hochgegriffen, aber das hängt da, da irgendwo in diesem Thema mit drin. So, und jetzt kommen wir zu der eigentlichen Problematik. Wenn ich jetzt dem Lukas helfe, seinen Fernseh hochzutragen in seine Wohnung und ähm, bin einfach zu, ich nenne es jetzt mal auf, auf Saale, nicht dappig und ähm, äh, falle irgendwie über meine über meine Schuhe oder was auch immer und ähm, dieser schöne Fernseh, was weiß ich, ich kenne mich in Zollgrößen nicht aus, ein ganz, ganz toller neuer Fernseh, was weiß ich, riesig, ähm, fällt dann einfach so die Treppe runter und äh, wird danach auch nicht mehr funktionieren. So, jetzt hat der Lukas, <coughs> sorry, ähm, jetzt hat der Lukas keinen Haftungsanspruch an mich. Also er kann mich dafür nicht haftbar machen, weil das ganze Jahr in einem Freundschaftsdienst passiert ist. Oder von mir aus, wenn ich sein Nachbar bin, auch in der Nachbarschaftshilfe. So, aber es war ja an der Stelle meine Schuld. Ich möchte ja jetzt nicht, dass der Lukas auf seinem Schaden sitzen bleibt, einfach weil ich zu. Ja, wir bleiben bei dem Wort, da ich war und und dann über meine Füße gefallen bin, dass der Lukas jetzt hier dann seinen Fernsehen selbst bezahlen muss. Deshalb hat man einfach gesagt, man schließt solche Gefälligkeitsschäden als Sonderbaustein oder gibt die Möglichkeit, diese einzusch- quasi einzuschließen, dass man sagt, wenn euch mal sowas passiert, kann man mit dem Versicherer reden, dass dieser Schaden, obwohl ihr ja eigentlich nicht haftbar seid, nach eurem Wunsch dann ausgeglichen wird. Also hier geht es nicht darum, dass ihr euch eine Summe wünschen könnt, sondern es geht euch einfach darum, dass ihr dem Versicherer Bescheid sagt, ähm, dem das erklärt, ich habe hier meinem Nachbar oder meinem Freund geholfen, so und so ist es passiert und dann wird dieser Schaden ausgeglichen, obwohl er quasi, obwohl ja keine Begründung besteht. Ne? Das zum Thema Gefälligkeitsschäden. Und das Gleiche oder beziehungsweise so in dem Rahmen gilt natürlich auch für geliehene Sachen. Denn ähm, das ist auch wieder so ein Punkt, das zählt natürlich irgendwie in dieses Thema auch mit rein. Ihr leitet euch jetzt vom vom Nachbar irgendwie in den Rasenmäher oder Sonstiges. Da ist es auch schwierig mit der Haftung, beziehungsweise oftmals seid ihr auch ähm, äh, nicht unbedingt haftbar, weil euch der Nachbar ja quasi freiwillig in einem Freundschaftsdienst diesen Rasenmäher oder Sonstiges übergibt. Und wenn da natürlich was passiert, ist es auch immer schwierig. Beziehungsweise dann natürlich auch ähm, zu nachvollziehen, wie ist dieser Schaden entstanden. Und um hier, bei gerade bei geliehenen Sachen, weil das kommt ja wirklich mal des Öfteren vor, dass man sagt, hast du mal eine Leiter, hast du mal einen Rasenmäher etc. Und da will man ja natürlich auch, gerade wenn jetzt jemand so nett ist, mir dann quasi diese Dinge zu übergeben, dass wenn ein Schaden entsteht, die natürlich auch ausge, ja, nicht ausgeschlossen sind und natürlich im Endeffekt auch übernommen werden. Na, einfach um den, um den Nachbarschaftsfrieden, um die Freundschaft etc. natürlich auch aufrecht zu erhalten. Denn ich denke, wenn, wenn sowas passiert und dann nichts ausgeglichen wird, dann wird da hier auch die, die eine oder andere Freundschaft mit Sicherheit kaputt gehen wegen sowas. Und das muss ja definitiv nicht sein. Genau, dann gibt es natürlich noch weitere Bausteine, beispielsweise die, äh, äh, ja, Thema Schlüsselverlust, Ähm, wenn ich jetzt mal so denke, äh, meine Freundin freut sich wahrscheinlich, wenn ich die hier im Podcast erwähne, aber das ist so das typische Beispiel für Schlüssel verlieren, Ähm, ich kenne ganz viele Menschen, die haben irgendwie ein, ein riesiges Problem damit, ihren Schlüssel bei sich zu behalten oder die suchen den immer wieder und das ist natürlich schwierig, denn ich sag mal so, im privaten Rahmen ist das alles noch irgendwie das Risiko eingrenzbar. Aber wenn ich jetzt mal an meinen Schlüssel schaue, ich habe hier von ähm, von unserem Büro einen Schlüssel. So, da gibt es eine zentrale Schließanlage. Das ähm, ja ist, ist quasi, äh, es gibt jetzt nicht für alles den gleichen Schlüssel, aber man kommt auf jeden Fall, also in dem Büro kann man, quasi mit dem Schlüssel alles öffnen. So, das bedeutet, wenn ich den Schlüssel verliere, muss im schlimmsten Fall die komplette Schließanlage ausgetauscht werden. So, das führt dazu, dass extreme Kosten auf mich zukommen. Und ähm, dafür kann ich haftbar gemacht werden. Wenn ich jetzt dieses Thema Schlüsselverlust nicht mitversichert habe, dann wird vermutlich nicht der komplette Schaden, erstattet Oder es werden natürlich Fragen gestellt und ich muss mich immer wieder rechtfertigen. Bei diesem Thema Schlüsselverlust hat man einfach dafür gesorgt, dass man so ein bisschen was ähm, über, über den Rand hinaus absichert. Also dass man auch Themen absichert, die jetzt vielleicht nicht zur privaten Haftlichtversicherung gehören. Denn alles, was zu eurer Arbeit gehört, gehört ja eigentlich nicht in die private Haftlichtversicherung. Und das ist beispielsweise ja dann auch der Schlüssel für eure Arbeitsstelle. Und um da einfach ordentlich abgesichert zu sein, allgemein mit dem Thema Schlüssel, ähm, gerade wenn es dann um Schädigungen von Dritten geht, was ja dann die Haftpflichtversicherung ausmacht, ähm, dann macht dieser Punkt Schlüsselverlust mit einschließend absolut Sinn. Gut, dann haben wir noch, noch zwei Punkte. Und ähm, das ist einmal die Drohne. Die Drohne, ähm, Drohnen wurden ja in den letzten Jahren immer, immer äh, mehr gehypt und wurden immer, ja, eigentlich bekannter und man sieht sie auch immer mehr. Also ich wohne hier hier am Flughafen und äh, tatsächlich sieht man immer relativ viele Drohnen am Flughafen, obwohl das ja gar nicht so erlaubt ist. Aber ähm, Drohnen, ich bin selbst schon Drohne geflogen, es macht sehr, sehr viel Spaß. Aber es ist ja immer so eine Sache, ähm, bis wann sind denn Drohnen überhaupt in der privaten Haftpflichtversicherung? Mitversichert. Bei uns ist es so, dass quasi normale Drohnen bis 5 Kilo, die nicht gewerblich genutzt werden, bei uns quasi in der privaten Haftpflichtversicherung mit drin sind, also die sind da da quasi mitversichert und alles, was darüber hinausgeht oder halt ähm, was gewerblich genutzt wird, es ist immer, also wir reden hier nur von der privaten Nutzung, denn wir sind ja bei der privaten Haftpflichtversicherung und alles, was gewerblich genutzt wird, muss dann wieder über eine eigene Drohnenversicherung oder eine eigene Drohnenhaftpflicht abgeschlossen werden. Und ähm, ja, man sieht selbst bei dem Thema Drohne, was ja für viele nur ein Spielzeug ist, ist dieses Thema Haftung immer, ja, Spielt auf jeden Fall eine Rolle und man sollte das ganze Thema auch nicht ignorieren, denn auch durch eine Drohne kann ganz, ganz schnell ein hoher Schaden entstehen. Und dann als letzter Punkt haben wir das Thema Ehrenamt, denn ähm, ich denke, einige von euch werden ein Ehrenamt ausführen und ähm, Ehrenamt ist ja auch immer so ein bisschen... Definitionssache. Und es gibt in Deutschland fünf Merkmale, die erfüllt werden müssen, dass quasi man Ehrenamt auch als Ehrenamt äh, bezeichnen darf. Und das ist einmal, dass quasi das Ehrenamt freiwillig ausgeführt werden muss. Es darf unentgelt, also es darf nur unentgeltlich sein. Also ihr dürft dafür keine Entlohnung bekommen. Es wird kontinuierlich auf organisierte Weise ausgeübt. Und kommt anderen zugute. Das ist quasi die Definition vom Ehrenamt und es gibt ja heutzutage viele Formen vom Ehrenamt. Also wenn ich jetzt mal schaue, ähm, ob ich jetzt bei der Tafel helfe, ob ich vielleicht ähm, Zeitungen verteile, ob ich bei der Freiwilligen Feuerwehr bin, im Katastrophenschutz, ähm, auch in der Politik gibt es Ehrenämter. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele Dinge, ähm, wo man auf so ein Ehrenamt stoßen kann und ihr könnt euch ja bestimmt vorstellen, dass ähm, im, auch im Ehrenamt, natürlich auch Haftlichtschäden entstehen können. So, jetzt ist ja natürlich die Frage, wie sieht's denn hier aus? Sind diese, diese, diese Haftlichtrisiken denn in diesem Ehrenamt abgesichert? Das ist eine gute Frage, denn das ist leider nicht immer so. Generell ist es so, dass man wirklich im großen Teil sagen kann, wer im Rahmen eines Ehrenamtes einer anderen Person Schaden zufügt, muss in der Regel nicht für deren Forderung, Aufkommen. Dafür haftet oftmals oder grundsätzlich immer die Trägerorganisation bzw. die Haftpflichtversicherung der Trägerorganisation. Aber, und da gibt es ein ganz, ganz großes Aber, es gibt Positionen im Ehrenamt. Das können beispielsweise Vorsitzende, leitende Positionen, das können auch Positionen sein wie Kassenwart, Schriftführer etc. Also alles, was so über die das normale Ehrenamt hinausgeht führt einfach dazu, dass es oftmals nicht mehr in der privaten Haftpflichtversicherung mitversichert ist. Dafür gibt es aber eigene Risikoabsicherungen, wo sich dann quasi auch der Verein oder oder der, ja das Ehrenamt an sich drum kümmern sollte mit euch zusammen, euch darüber dann abzusichern. Das muss man hier und da, weil das in den Ehrenämtern beziehungsweise in den Vereinen immer noch nicht so ganz angekommen ist, beziehungsweise auch gern mal ignoriert wird, muss man immer mal wieder so ein bisschen äh, drängen ansprechen, dass es gemacht wird, aber es macht auf jeden Fall Sinn, weil halt einfach vieles in der privaten Haftpflichtversicherung so in der Art nicht abgedeckt ist. Allgemein kann man definitiv sagen, solche Zusatzbausteine, äh, die die sind nicht dafür da, um euch jetzt weiteres Geld aus der Tasche zu ziehen, sondern da hat sich schon jemand Gedanken dazu gemacht. Man hat einfach gemerkt, ähm, dass viele Dinge in der privaten Haftpflichtversicherung rein in der privaten Haftpflichtversicherung nicht oder unzureichend abgedeckt sind und deswegen hat man einfach gesagt, man stellt jemand Möglichkeiten, Bausteine zur Verfügung, wie er quasi seinen Versicherungsschutz optimieren und bedarfsgerecht quasi abschließen kann. So, macht absolut Sinn. Meine private Haftpflichtversicherung hat jeden Baustein, den es gibt, weil ich einfach für alles, ähm, alles für sinnvoll erachte und weil ich auch gern dann mal ein, zwei Euro mehr bezahle. Und man muss ja wirklich sagen, eine private Haftpflichtversicherung ist jetzt keine Rieseninvestition. Also ihr könnt in Deutschland von, ich, ich gehe jetzt mal von den guten Haftpflichtversicherungen aus, könnt ihr, ich glaube, so so ab 4 Euro bis 10, 12 Euro alles finden. Und ähm, das ist ja im Monat jetzt wirklich keine, ja, keine Investition, wo man sagt, dass das stößt vor, vor extreme Probleme, wenn man mal natürlich dabei auch den Schutz, betrachtet, den ihr dafür bekommt. Also wir gehen mal davon aus, ihr bekommt für 8 Euro im Monat einen Schutz für Haftpflichtrisiken, für Personen-, Sach- und Vermögensschäden in Höhe von 50 Millionen Euro. Das müsst ihr euch vorstellen. Also ihr werdet wahrscheinlich in eurem kompletten Leben mit diesen 8 Euro niemals diese 50 Millionen Euro einzahlen, dass es ähm, überhaupt für das Versicherungsunternehmen sich irgendwie rechnet. Und in Versicherungsunternehmen ist ja prinzipiell nichts anderes wie wie jedes andere Unternehmen auch. Also wir können ja jetzt nur, weil wir Versicherer sind, nicht sagen, ähm, der der Kunde muss nichts bezahlen. Wir bezahlen nur. Das wird ja nicht funktionieren. Dann wird es kein Versicherungsunternehmen der Welt geben, weil wir sind ja auch nur ein Unternehmen. Wir müssen auch von irgendwas leben. Die äh, Mitarbeiter müssen bezahlt werden, die Fahrzeuge etc. Ähm, Und äh, das ist ja auch ein Riesenfaktor, wo man dann sagen muss, ich bekomme einfach extrem viel Leistung für kleines Geld und ich denke, über die Wichtigkeit einer privaten Haftpflichtversicherung muss man in dem Fall auch einfach nicht streiten, weil ihr habt, denke ich mal, das Risiko jetzt auch ähm, hoffentlich bemerkt, was es einfach gibt, was man absolut nicht abstreiten kann und ich hoffe, ihr seid alle auch davon überzeugt, dass man sowas braucht, habt hoffentlich schon eine. Und ähm, wenn ihr keine habt, dann auf jeden Fall ganz, ganz schnell uns eine Nachricht schreiben und ähm, dass wir quasi dann über das Thema sprechen und euch ordentlich absichern, denn das ist wirklich kein Spaß. Hier geht es teilweise wirklich um äh, finanzielle Existenzen und, und das sollte man sich für dieses kleine Geld dann doch im Monat ähm, absichern, auf jeden Fall. Lukas, wie ist denn deine Meinung dazu?
1: Ja, also vielleicht noch einmal zusammenfassend, Privathaftpflicht ja, ist zwar keine Pflichtversicherung, aber ihr seid gesetzlich verpflichtet, Schäden auszugleichen, sei es Vermögensschäden, Personenschäden oder Sachschäden. Deshalb, also es macht auf jeden Fall Sinn, eine Privathaftpflichtversicherung zu haben. Wir haben euch jetzt schon mal so ein paar Beispiele genannt, was passieren kann. Aber dennoch weiß wahrscheinlich jeder, der zuhört, äh, selbst besser, was so die klassischen Fehler oder Probleme sind, die im eigenen Leben auftreten. Sei es jetzt der Schlüsselverlust, sei es, dass man irgendwie äh, dappig ist und ähm, beim Helfen irgendwas kaputt macht. Grundsätzlich, meiner Meinung nach, ist es ähm, ist die Haftpflichtversicherung eine der wichtigsten Versicherungen. Auch ähm, das preis leistungs wie Bendig gesagt hat, äh, braucht man hier nicht in Frage zu stellen. Die Versicherung kostet ähm, ohne Bausteine 5 Euro im Monat, sage ich mal, und äh, mit allen Bausteinen 10 Euro im Monat. Das sind jetzt nicht die großen Differenzen. Dennoch bin ich auch der Meinung, wenn ihr zum Beispiel nicht Mieter seid, dann braucht ihr die Mietsachschäden nicht mit zu versichern. Also achtet einfach bei jeder Versicherung drauf, was brauche ich wirklich. Und wenn ihr das überall macht, bei jeder Versicherung, euch immer hinterfragt, okay, weshalb mache ich diese Versicherung, was sind meine Risiken, ähm, dann kommt man auch irgendwann an den Punkt, wo man merkt, äh, es kommt gar nicht auf diese 2, 3 Euro im Monat an, sondern es kommt einfach darauf an, dass ich weiß, was ich hier abschließe und äh, was ich hier versichere, weil dann erkennt man auch meistens halt den Mehrwert. Das Problem bei Versicherungen ist halt immer, ihr geht irgendwas kaufen, ihr macht einen Vertrag, Leider sind wir net O2, wo es dann noch ein schönes Handy dazu gibt und man kann das auspacken oder so. Aber man merkt halt, wie wichtig die Versicherung ist, wenn man diese Schadensfälle mal hatte. Besser ist es natürlich, ihr geht durchs Leben und habt keinen dieser Schadensfälle. Aber immerhin wisst ihr dann, wofür oder für welche Schäden ihr diese Versicherung bezahlt. Weil, wie am Anfang vom Gespräch schon gesagt, uns ist halt aufgefallen, dass oftmals gar nicht so klar ist, was versichere ich überhaupt. Und ich denke, das ist der wichtigste Punkt bei dem Thema, weil es ist auch einfach ein gutes Gefühl, wenn man jetzt, sage ich mal, den Schlüssel schon verloren hat vom Chef und äh, man weiß, er muss den Code ändern, man weiß, er muss vielleicht das komplette Sicherheitssystem abändern, dann ist es einfach schön zu wissen, dass hier die finanzielle Seite einen nicht auch noch belastet, weil ich denke, äh, das Ganze mit dem Chef reicht dann auch schon aus. Also einfach darauf achten, was braucht ihr. Meine Meinung ist, privathaftlich super sinnvoll, guckt, was ihr einzeln noch dazu braucht, aber guckt auf jeden Fall, dass ihr eine habt.
0: So ist es. Das war doch auf jeden Fall eine Podcast-Folge mit sehr, sehr viel Versicherungswissen und ich hoffe, ihr konntet alles alle was mitnehmen, was Sinnvolles für, für, für euer Leben und ähm, ja, lasst uns gerne ein Feedback da, gebt uns gerne eine Bewertung, schreibt uns gerne eine Nachricht, so wie immer, Und dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Ihr könnt euch schon auf die nächste Episode freuen, dann nächste Woche. Und es wird immer mal wieder jetzt so mit Inhalten in Bezug auf Versicherungsschutz quasi vieles passieren. Denn wir wollen jetzt einfach mal, das ist ja auch der Hauptgrund unseres Podcastes, quasi, dass wir euch auch den ein oder anderen Tipp zu eurer Absicherung ähm, zum Thema Versicherung und Finanzen mitgeben und ähm, das wird jetzt immer mehr einfließen und wir werden euch immer mehr alltägliche und wichtige Tipps geben, wie ihr quasi ähm, ja eure Absicherung aufbauen könnt und auf was ihr achten solltet und ja, das wird in den nächsten Episoden so mehr oder weniger passieren mit äh, spannenden Themen. Der Lukas und ich haben uns da wirklich schon viele Gedanken gemacht Aber dazu erfährt ihr dann in den nächsten Wochen mehr. Wir wünschen euch einen schönen Resttag. Genießt das Wochenende und bis bald. Tschüss. Tschüss.